0: Se você perceber, o jazz que tá tocando agora, ele tá bem mais calmo do que costuma ser nos episódios normalmente. Isso porque eu coloquei uma playlist de jazz triste é... eu coloquei uma briga triste porque hoje o episódio vai ser um pouquinho mais triste que o normal. Muitas pessoas estavam reclamando, não digo reclamando do lado ruim, mas tipo, falando pra mim, me cobrando, que tava demorando de ter podcast novo, né? Se eu não me engano, daqui a quatro dias, eu tô gravando no dia 10, daqui a quatro dias, dia 14 do 12, vai fazer um mês que eu não gravo nenhum episódio pro Diário de Jovem Moderno. e Em teoria, eu devia ter gravado pelo menos uns quatro episódios nesse meio tempo. Eu peço desculpas e eu juro pra vocês que não foi por falta de vontade, tanto que eu adoro gravar o Diário de Jovem Moderno porque não é como se fosse um trabalho, não é como se fosse uma obrigação eu gravar o Diário de Jovem Moderno é quase como se fosse uma naturalidade, porque aqui, nesse programa, eu expresso os sentimentos que eu tenho na vida real eu não crio um roteiro, eu não crio um personagem, e como eu sempre falei, eu não crio emoções também então tudo que eu falo aqui eu tô sentindo e normalmente quando você expressa algo verdadeiro, você não faz isso por obrigação, né? E isso é natural. O problema é, eu não tava conseguindo ter forças pra poder externalizar isso pra vocês. Tanto que eu fiquei uns dois, três dias de cama, não porque eu tava doente, mas porque eu não conseguia ter força pra poder sair. E a maior vilã dessa história, a maior vilã que me fez ficar preso na cama, não foi um enjoo, não foi um vírus, não foi uma gripe, foi ansiedade. E... É engraçado como uma doença psicológica te ferra tanto fisicamente, né? Eu tava cansado, eu tava sem vontade de fazer nada, e eu vou ser sincero. É meia-noite e quinze agora, do dia 10. e eu ainda tô cansado, sabe? Eu ainda tô um pouco desajeitado, e provavelmente quando eu acordar amanhã, eu vou estar tá bem cansado e vou ficar o dia todo na cama de novo. Mas, hoje, não sei porque, me veio uma inspiração e me deu uma vontade de conversar com vocês. Eu não sei quantos de vocês têm ansiedade, assim como eu. Não sei se isso é comum entre vocês. Digo, entre as pessoas é muito comum já que a ansiedade, se eu não me engano, é a doença psicológica mais famosa e mais tida no mundo inteiro. Alguns acham que é a depressão, mas na verdade é a ansiedade. Tanto que eu acho muito engraçado quando falam que o século XXI é o século da depressão. Na verdade, pra mim não. Pra mim o século XXI é o século da ansiedade. É o século da fobia. É o século do medo. É o século da antissociabilidade. A depressão também tá, né? Eu não posso dizer que a depressão não tá nesse meio. Só que não é o principal, sabe? Tem outras coisas um pouquinho maiores acontecendo. Enfim, uma coisa que acontece comigo, não sei se acontece com vocês, mas sempre que eu tô nesses picos de ansiedade, sempre que eu tô nesses momentos em que eu fico muito tempo na cama, eu não consigo sair, eu não interajo com amigos, não interajo com ninguém, eu durmo muito, né? Eu acabo dormindo umas 3, 4 vezes por dia, claramente eu não durmo bem, né? Eu não tenho uma qualidade de sono muito boa, eu durmo 2, 3, 4 horas, é como se em vez de eu dormir umas 8 horas por dia, eu desse quatro cochilos de 2 horas não é saudável. Dividir, repartir o seu sono não é nem um pouco saudável. Mas uma coisa que acontece comigo, eu não sei se acontece com todo mundo, é que toda vez que eu tô nesse, nessa maré de tristeza, nessa maré de ansiedade, os meus sonhos, eles são muito mais realistas do que o normal. Eu não consigo ter sonhos mágicos, abstrair, ter sonhos felizes. Normalmente eles são muito sérios. E eu não vou dizer aqui que eles são pesadelos, porque eles não me provocam medo. Eu não fico com medo, assustado, eu não fico... Eu não pulo da cama suado, sabe? Não é isso. Eles só são sérios, por exemplo, um sonho que eu tive hoje, de tarde, foi que literalmente eu tinha 20 anos de idade E a minha namorada tinha engravidado com 19 anos, e a gente ia ter um filho E eu não tava preparado pra ter um filho porque eu sou muito novo, eu, eu tinha o que? No sonho eu tinha 20 anos de idade e eu queria conquistar muita coisa, eu queria fazer muita coisa e não tava na hora de ter um filho ainda. E isso me deixou ansioso no sonho. Sabe? Que sonho merda, tá ligado? Você ficar sonhando que você tem um filho, ou que você vai ter um filho, você fica ansioso no seu sonho, e você tava dormindo pra deixar de ficar ansiosa. Que bagulho troncho, sabe? Que coisa horrível. E eu lembro que nesse momento, eu olhei pra cima, no sonho, né? E eu pensei, isso só pode ser um sonho. Isso não é real. Porque eu converso com a... A minha namorada, é, diariamente, e ela nunca falou de um filho. Por que, que do nada ela fala de um filho? E aí foi então que no próprio sonho, eu percebi que eu tava sonhando. E aí eu fiquei um pouco mais calmo. Mas como no sonho tudo parece tão real, eu ainda tava com o um pé atrás, porque eu não sabia se eu ia acordar e se eu nunca mais acordasse, né? E se eu continuasse naquele coma pra sempre. Então não seria mais um sonho, seria minha realidade. E aí eu ficava com medo. E junto disso, eu também sonhava com a minha mãe, eu sonhava com amigos meus. Era algo bem real mesmo, eu não sonhava com nada que eu nunca tinha visto, sabe? Tipo, eu não sonhava com nada que eu não tinha uma preço. Era tudo coisas que estavam ali perto de mim, tudo coisas que estavam comigo. E eu achei muito doido isso, eu achei muito interessante esse fato. E uma coisa que acontece comigo nesses momentos, é que esses sonhos, por pior que eles pareçam ser, né, por mais chatos e nebulosos que eles pareçam ser, eu considero que alguns deles são muito importantes pra mim. Por exemplo, há muito tempo atrás, eu tinha sonhado que eu tava andando de bicicleta, porque eu ando de bicicleta normalmente, é uma atividade que eu costumo fazer. É bom pra exercitar, né, me tomar um ar, não sei. Claro, aonde eu ando não tem público, não tem pessoas, é uma estrada bem vazia, então... No máximo vai passar um ou dois carros fechados, então não tem problema de contaminação. Mas eu sonhei que eu tava andando de bicicleta, e que do nada, um maluco sacou uma arma e começou a atirar em mim. Começou a me sacar tiro do nada. Aí eu falei, caralho, do nada, tomou um tiro. E na hora, pode parecer besteira, mas na hora era muito real. Muito real. Eu tava muito imerso naquele sonho. E aí, o cara tava atirando em mim, e eu tava com medo de verdade. O cara tava me zaralhando no tiro. E eu tava só tentando esquivar, mas, pô, todo mundo sabe que... <risos> não dá pra você naturalmente esquivar de uma arma, por mais que você seja uma bicicleta. E aí, eu tomei um tiro. Eu lembro que eu tomei um tiro bem no peito, e foi um tiro fatal. Olha que coisa maluca. Eu não lembro muito bem do sonho todo, mas eu lembro que exatamente nesse momento, a bala, ela tinha cortado tanto o meu coração, quanto o meu pulmão. Porque eu tava com muita dificuldade de falar. Eu tava sem ar nenhum pra poder falar. Então, eu me lembro de estar tá caído no chão, sem conseguir respirar, naquela agonia de não conseguir respirar, de estar morrendo, já saindo no sangue, e eu por uma das únicas vezes na minha vida eu senti que eu ia literalmente morrer. Eu tava muito mal, eu tava muito agoniado e assim que eu acordei, assim que eu dei um susto da cama e eu levantei, eu tive um dos momentos mais felizes da minha vida. Porque eu fiquei muito aliviado. Sabe, eu literalmente vi a morte com os meus olhos, e eu consegui acordar e ter, tipo, em teoria, entre aspas, uma segunda chance. Claro que foi só um sonho, nada ali foi real, mas... Nossa, eu me senti tão aliviado. Eu... eu... é sério, eu fiquei uns três minutos tocando em mim, assim, pensando, pera, eu tô vivo? E por mais que eu estivesse depressivo nessa época, ansioso, e eu às vezes pensasse em me matar, só pelo fato de eu perceber como estar perto de morrer é tão assustador, eu fiquei muito grato. Tanto que, eu juro pra vocês, eu tava querendo me matar, eu tava, não é que eu tava querendo me matar, eu tava pensando, né? Eu não, tava, eu não ia fazer nada, mas eu tava pensando na possibilidade e depois que eu tive esse sonho, eu nunca mais pensei. Esse sonho faz, tipo, uns oito meses e eu nunca mais pensei em me matar por causa que eu fiquei pensando, cara, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu tenho muita coisa pra fazer ainda, eu ter muita coisa pra poder experienciar, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho um público que me adora, eu não vou morrer, não tem motivo nenhum pra fazer isso. Isso é totalmente irracional e é só uma tristeza na hora. E foi por causa desse pesadelo, não vou nem chamar de sonho, porque isso foi assustador, foi por causa desse pesadelo que hoje em dia eu tô muito melhor engraçado né, e eu senti esse mesmo essa mesma sensação, claro que não na mesma proporção, que não é uma coisa é um tiro mas eu senti nessa questão do, do, da criança, assim que eu acordei depois de tido esse sonho eu olhei em volta e percebi que não, eu não tinha nenhum filho. Eu não era pai, eu não, eu não era pai aos 20 anos. E isso me deixou muito aliviado, porque eu saberia que eu ainda tinha uma vida a viver, eu não teria essa responsabilidade, de ter que criar um filho, de ter que arranjar um emprego, de não saber se eu vou conseguir pagar as contas, de conseguir pagar uma escola pro meu filho, de dar uma educação boa, de ser responsável, meu Deus do céu. E minha cabeça tava borbulhando e assim que eu acordei e vi que era tudo uma farsa, era tudo um sonho, eu parei, respirei, e fiquei muito melhor. Então, sei lá, nesses momentos de ansiedade, quando eu só preciso de um alívio, parece que a minha cabeça sabe que eu tô precisando de um alívio, e eles colocam esses sonhos pesadões pra poder me atazanar. pra assim que eu acordar, eu ter mais apreço na minha vida. Eu ter mais apreço ao que eu tenho, e ao que eu também não tenho, né, que nesse caso é um filho. <risos> então, não sei se acontece com vocês ou só comigo, mas sendo bem sincero, isso é muito bom pra mim. Eu... e eu tenho tido isso com frequência, então eu achei legal compartilhar com vocês. Ao pessoal que estiver me assistindo e que for nas redes sociais, no Twitter, no YouTube, vierem falar ''Pô, tropinha, eu também tô ansiedade, o que, que você faz para melhorar nisso?'' Eu quero pedir desculpas porque eu não tenho nenhuma dica para te dar, porque eu também sofro. E por causa da pandemia, eu infelizmente tive que sair do meu programa de psicólogo. Então, eu não ando recebendo nenhum conselho. Então eu também acho que eu não devo dar conselhos para ninguém, já que eu não sou a pessoa mais indicada para isso. Então, eu só queria compartilhar mesmo essa questão, esses negócio dos sonhos, da ansiedade, e se cara, se tu tem ansiedade, tá sofrendo muito com isso, eu recomendo de verdade, se você puder buscar ajuda profissional, seria incrível, mas se tu não puder, isso é algo que eu digo por mim, tá? Não é algo que eu digo, que eu vi amigos sofrendo disso, que eu me vi sofrendo disso, sofrer de problemas psicológicos como esse sozinho, sempre é a pior opção. Confio em mim. Sério, é papo de amigo. Eu sei, que, eu sei que eu não te conheço, mas... Escuta o que eu tô falando. Se você sofre de ansiedade, se você sofre de melancolia, não fica sozinho. Não se deixa levar, porque essas doenças, elas ficam muito mais fortes quando você tá sozinho. Muito mais fortes. Então, sei lá, se tiver um grupo de amigos, mesmo que não seja tão chegado em você, se tiver algum jogo que seja multiplayer, que você pode encontrar uma comunidade de pessoas, se tiver algum youtuber que você gosta, que tenha um servidor no Discord, que você possa entrar e conversar com estranhos que futuramente possam não ser mais estranhos pra você... Cara, faz isso, sabe? O que, que tu perde? Nada. está na quarentena, o máximo que tu tá fazendo é um EAD fudido, porque, vamos ser bem sinceros, que você não tá aprendendo nada nesse EAD. Então, tira um tempinho do seu dia e vai socializar, maluco, vai. Por mais que você se sinta desconfortável fazendo isso, por mais que não pareça algo tão legal pra você de início, é importante. E se você tinha que comer verdura quando você era criança e tomar aqueles xaropes amargos que... Meu Deus do céu, você odiava tomar aquele xarope com cor de groselha que curava sua gripe, mas você tomava mesmo assim porque ia te fazer bem? O que, que custa você fazer uns amigos? O que, que custa você ir conversar com pessoas que talvez gostem de você? Sei lá, só uma dica mesmo, sabe? Eu falei que era é dica, mas aqui tô dando. <risos> é, não lide com isso sozinho. E nem vem me falar que a bebida é sua companheira, pelo amor de Deus. Enfim, desculpa pelo podcast mais triste hoje, e provavelmente mais curto. Eu tô voltando aos poucos, tô voltando aqui com o pé esquerdo, um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais, né, devagar. Mas eu prometo que o Diário de Jovem Moderno vai continuar. A minha esperança é que ele tenha no mínimo 10 episódios, e como a gente tá no sexto episódio agora, se eu não me engano, Ainda falta bastante, ainda faltam 5 episódios, quer dizer, sem contar isso falta mais 4, então tá tudo bem, né, acho que tá de boa, dá pra gente lidar com isso tranquilamente e seguir. Obrigado gente, e não esqueça de deixar um feedback em alguma rede social, falar. Porque isso me ajuda demais. Atualmente tenho recebido muita gente elogiando o podcast. Cara, você não sabe como isso me ajuda. Tanto que, eu juro pra vocês, se eu não tivesse recebido uma mensagem me cobrando, eu não teria feito esse episódio aqui não. Eu ainda estaria na cama. E provavelmente eu estaria sonhando que em vez de um filho só, eu teria dois filhos. isso seria duplamente mais assustador.